0: Oi todo mundo, olá todo mundo, bem-vindos aqui ao TigreCast, o seu podcast de cinema aqui do portal Tem o Tigre do Cinema, que é o Thiago Lino Tigre. Hoje estou fazendo uma tentativa, uma coisa diferente mesmo, hoje eu vou passar por um modelo de entrevistas, não é uma coisa com periodicidade certa, isso pode, se vir, pode virar de repente um spin-off aí do, do, meu, do meu podcast principal, é uma, é uma tentativa, é uma, é uma experiência. E hoje é minha cobaia, por assim dizer, eu vou falar com esse cara aqui que eu acho que você conhece se você não viveu assim fora da terra, sei lá, nos últimos 50 anos, mas enfim, caso você esteja chegando só agora pra conhecer essa pessoa, que é um músico maravilhoso, é um DJ, produtor, ouvi dizer até que ele faz chover, e estou aqui hoje com o Maestro Billy.
1: Aí! <risos> Fala, Thiago, tudo bem?
0: Beleza, cara. Nossa, muito obrigado, cara, é um prazer estar falando com você.
1: Imagina prazer ao meu, eu que agradeço aí o convite, adoro falar sobre música, seja em qualquer plataforma e podcast, sempre divertido fazer, né? Isso
0: aí. Então, mas vamos supor que essa pessoa que eu falei existe mesmo esteve há 50 anos fora do mundo. Maestro Billy <risos> por Maestro Billy, por favor.
1: Ah, muito bem. Uh, eu sou produtor musical, sou DJ, eu trabalho com música. Trabalho, eu comecei a trabalhar com música com 16 anos, né? Todo mundo tem uma banda cover na vida. Eu comecei fazer cover do Joy Vision na época, eu era lá em 1500 e pouco, assim né logo depois de acabar o Descobrir o Brasil, eu comecei a fazer a minha banda cover, e aí eu me interessei por música, fui fazer faculdade de publicidade, mas nunca trabalhei com publicidade em agência, fui trabalhar em rádio, trabalhei na Band FM, na Rádio Cidade, na Jovem Pan, na Transamérica, puto, um monte de rádio aí no, no Brasil... Fui um dos fundadores do programa Pânico no rádio Foi, putz, Fiz Copa do Mundo pela Transamérica Um monte de coisa ligada à rádio E fiquei durante 15 anos no Caldeirão do Hulk Fazendo o som do programa lá na, na Globo todo sábado Maestro Billy, som na caixa sou eu E aí ah, ao mesmo tempo tinha um estúdio E tem um estúdio ainda, estúdio Melancia Com dois L's e a gente faz trilha aqui, faz sonorização De filme, sonorização de Propaganda, animação E agora estou entrando Em sonorização para game E pra realidade virtual, que é um, uma coisa Que eu sempre tive vontade de fazer, essa coisa de sonorizar né, uh, Filme Sound design, foley Tudo, e agora com a realidade virtual Fica muito mais interessante, é isso que eu estou fazendo Nesse momento
0: Isso é muito legal, e realidade virtual principalmente É uma coisa muito interessante Outro dia eu estava aí na é, Comic Con e eu experimentei um desses óculos de, de realidade virtual que já estão ficando meio. Assim, já estão ficando avançados demais, assim, já tô ficando com medo <risos> que esse povo... Não,
1: total, cara, total. Os caras estão discutindo já hoje em dia o, o grau de, de, de gente viciada em, em realidade virtual que não vai querer voltar a viver o é um mundo normal, sabe? Já tem, já tem trabalhos e trabalhos sobre isso, e quanto tempo deve ser bom pra usar, quanto não deve, qual idade mínima pra usar. Porque se você pega uma criança de 8 anos, ela não distingue muito bem ainda a realidade da, da, da né, a realidade dela com o virtual. Então ela pode achar que realmente ela tá dentro de um lugar, é muito louco, assim, um troço muito louco. E vai ter muita coisa legal acontecendo a partir do ano que vem, quando saem os óculos mesmo. Né?
0: Quando tiver mais acessível ao público em geral também, imagino que não, vai total.
1: ser Total, total, vai ser um horror, tipo assim, hoje em dia já tem esses óculos baratos do Google, custa, sei lá, 10 dólares, que você encaixa no seu celular e consegue brincar, e a tendência é ficar cada vez mais barato, né, o da Samsung vai sair agora no que vem, tem bastante coisa legal pra acontecer ainda aí. Tá
0: certo, bom, por curiosidade, muito obrigado aí para essa explanação toda, eu tô muito curioso mesmo pra ver se o futuro chegar. Ah, sim. E... Então, mas como esse é um podcast de cinema, primeiro vamos começar assim, falando, eu vou fazer uma pergunta muito básica. Pra conhecer mais ou menos os seus gostos Você, em primeiro lugar, gosta de cinema?
1: Gosto, não, não vou tanto quanto gostaria de ir Mas gosto muito de cinema eu Gosto muito de filme e de seriado Mas filme eu gosto bastante
0: ah, Você tá bem ocupado aí, imagino, né? Fazendo seu Você tá fazendo uma pós-graduação, é isso, né?
1: Isso, uma pós-graduação começa às 8 da manhã Termina às três da tarde, de segunda a sábado Em alemão
0: em Então alemão. tá
1: meio complicado
0: é Complicado mesmo, imagino <risos> então, mas, é, é, então fala aí Qual foi o último filme que você conseguiu ver no cinema, então?
1: O último filme é aquele uh, Ant-Man, né? O da Marvel, né?
0: Homem-Formiga aqui no Brasil.
1: Homem-Formiga, é isso. É muito bacana, o é um filme muito divertido, né? Todo filme da Marvel é legal, né? É isso
0: também. É, eles é são um filme só pra, 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 pra ser para divertir mesmo, assim, a, a galera. Eu imagino que é, que é isso que, que vale a pena também. Agora uhum. você consegue me falar Diga assim, os seus filmes preferidos, assim, uns os, os dois, três que te marcaram?
1: Cara, tem. Uh, eu sou da época que o Guerra nas Estrelas saiu no cinema, aquele primeiro, né? Que é o episódio 4, né? Eu fui no cinema assistir quando eu era moleque. Pirei, puta loucura. O Império Contra-ataca, pra mim, né, é um dos melhores filmes de ação até hoje, sabe? Na, na, na minha concepção. Então eu sou fãzoca mesmo de, de Star Wars, né? Eu vi tudo no cinema. Esses últimos três eu vi meio relutante, mas vi também. E tô esperando esse novo sair agora dia 18. Né? Uh, além dele, tem alguns filmes que eu acho legais que fizeram muito parte da minha adolescência. Tem um filme que um, chama Rumble Fish, que é com aquele cara. Esqueci o nome dele agora, você vai me ajudar a lembrar o nome do cara. É aquele que fez Nove Semanas de Amor, que depois virou ah, boxeador. Isso, Rumble Fish com Mickey Rourke e com aquele cara. Um... Matt Dillon Puta merda. Matt Dillon, ele mesmo, exatamente Aqui no
0: Brasil chama O Selvagem da Motocicleta
1: O Selvagem da Motocicleta, é um <risos> filme muito bacana E também aquele uh, True Romance Que é um, um pré-Tarantino Antes do Tarantino explodir com o... Não é do Tarantino, pelo, pelo que eu me lembro
0: Ele é, do, é, é o roteiro do, do Tarantino E a direção é do Tony Scott
1: Exatamente, Tony Scott, ele mesmo Então é True Romance é um filme que eu achava muito bacana Tipo assim, minha pós-adolescência um filme que fez muito minha cabeça Eu gosto de filme assim, cara, filme leve Não gosto de filme de chorar, não gosto de filme de... Muito cabeça, eu gosto de filme de terror pra caramba, adoro filme de terror, uh, suspense, mas esses três assim que vêm na cabeça são os, o, 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 o Selvagem da motocicleta por ser um filme de adolescência, né, de aquela coisa de rebeldia, eu, sei, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos quando eu vi esse filme, o True Romance um pouco depois e o Guerra das Estrelas, que é o, o top de, de todos os tempos, né.
0: Então vamos começar a falar sobre música propriamente, música no cinema, já que você deu a deixa, eu vou perguntar da música, por exemplo, de Guerra nas Estrelas. Vocês não estão, estão falando de John Williams, eu vou, a gente vai ter inclusive um, um especial sobre ele um pouco mais para frente, no, no, uhum. no, aqui no programa, já estou dando até um spoiler aí. Mas, ah, então vamos, mas, mas em geral, você tinha, você tinha comentado assim um pouco por off sobre essas primeiras músicas que, que chegam pra gente na, na, na tela, né? Assim, vem, vem ali do, da, do filme, do filme não, né? das caixas de som, pra Sim. ser mais exato, claro e normalmente é, se a, ela, a música te impacta de, um, de algum jeito ela é aquela lá de te deixar os, os pelos né, do, do braço eriçados né? <risos> então como é que se vê essa relação essa, essa coisa da, dessa, dessa música inicial seja não precisa ser Star Wars necessariamente mas em geral como é que como é que como é que o, o diretor e o, e o, e o músico né, ali no caso de Tionnaz ou qualquer outro consegue o que que ele traz ali pra gente nesses primeiros segundos primeiros minutos de, de trilho? É
1: no caso do John Williams especificamente, ele tem uma escola que veio lá do Wagner, né, do Richard Wagner compositor clássico, erudito a, a, alemão, em que ele, ele cria um negócio chamado Leitmotiv Leitmotiv o que, que é? É o, são trechos reconhecíveis de solos né, de melodias em que vão sendo adaptados durante o filme então por exemplo a, o, o tema do Darth Vader ele, pam, 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 param, 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 param. é a música dele Toda vez que tem alguma coisa relacionada ao Darth Vader, toca algum tipo de versão dessas notas dentro do filme. Então você sabe, ah, estão falando sobre o Darth Vader, ou isso tem a ver com o Darth Vader, né? Então, por exemplo, uh, até uh, quando o Darth Vader ainda é aquele molequinho do cabelinho lisinho lá no meio do deserto, a música já está presente lá, porque ela já foi trabalhada nos outros três filmes. Então, tipo assim, é muito interessante esse conceito de leitmotiv que foi criado pelo Wagner, de criar esses temas para cada um dos personagens e desenvolver isso durante um, um, a obra, né? No caso, o filme do John Williams aqui. E isso te dá uma, uma, um conforto na hora de você ouvir na hora de você assistir o filme então você sabe, que quando tá aquele clima aquele tema, ah, tão falando do herói ah, estão falando do vilão, ih, vai acontecer alguma coisa aqui, putz, tá dando errado, tá dando certo com a música, a música te dá todos os indiciais do que efetivamente vai acontecer, o que tá acontecendo no filme, isso é uma coisa que o John Williams faz muito bem, né, no Guerra das Estrelas ele conseguiu fazer isso perfeitamente, até porque o filme foi um mega sucesso, e de tanto se tocar a música se ouvir a música, acabou virando uh, inconsciente coletivo, né, se eu o Darth Vader, você já, já sabe que tem o Darth Vader O tema de abertura e tudo mais né? Então isso é muito interessante né? Do, Sobre o John Williams Que ele tem esse poder e depois é todo, Muita gente usa isso, mas especificamente o, o John Williams faz muito bem esse negócio
0: Eu estava pensando também nisso Sobre essa questão de como é que a música Emociona a gente eu, Por exemplo, eu sou um apreciador de música clássica Desde, Sim. sabe quantos os meus amigos de colégio estavam ouvindo sei lá, Pagode, eu estava ouvindo As Quatro Estações de Vivaldi
1: não, demais. Eu,
0: <risos> então, eu cresci
1: ouvindo música Urdita também. Então,
0: é, é muita, por causa de muita coisa do meu pai. E uhum. eu acabei apreciando também, percebendo, na verdade, o uso da música clássica no, no cinema em vez, de, em vez de ser a trilha orquestrada criada para o filme. Sim. E, e tem exemplos maravilhosos, por exemplo, como é o 2001, do é Espaço.
1: Sim, ou e... assim fala, o Zanatrusta, do, do Strauss, é demais. Né?
0: Exatamente. É, você vê algum tipo de. Eu não, eu não sei se é exatamente essa palavra mas de, de, depreciação quando a música clássica é usada em filmes porque tem a, 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 por causa de uma suposta aura de do, da erudição que não devia das coisas não deveriam se misturar
1: de forma alguma, acho que música boa ela não tem que ter muito limite. Ah, a música do digital, ninguém pode mexer no Beethoven, por que não? Se o Beethoven fosse vivo hoje em dia, ele queria tocar em rádio, sabe? Não tem muito essa, não é, ai, é imaculado, ai não, não sei o Por exemplo, aquele filme Retratos da Vida, um filme antigo, pra burro de uh, 1970, de 70, 80, alguma coisa assim, que tem o Bolero de Ravel no filme. E o filme só é legal porque o Bolero de Ravel está no filme. Pra quem não conhece o Bolero de Ravel, é uma música que começa, ela tem um, um leitmotiv, né, o... e fica nisso por seis, 7 minutos direto e vai se repetindo e cada vez mais aumentando a massa sonora de instrumentos por baixo. E o filme, o retrato da Vida, é justamente isso. É uma história que se entrelaça com outra que aumenta, que vai pra outra, que cria o filho, que é o mesmo personagem do pai Então, tipo assim, tem tudo a ver Você colocar essa música pra funcionar no filme E é o que os caras usam pô, Tem que usar, tem que usar a música clássica Funciona pra burro Eu tava vendo, saindo um pouco de filme Mas uh, entrando em seriado O Leftovers agora, o, a, os últimos capítulos do Leftovers, Cara, eles estão usando lá Acho que é o Notes de Figaro, alguma coisa assim Cara, é demais Combina super com, com, com o... o... O que eles estão fazendo naquele momento Até novela usa, vez ou outra você vê novela da Globo Usando aí uh, Verde, Vivaldi, umas coisas assim E funciona pra burro, se é pertinente Pô, os caras faziam música antigamente Você parar pensar a música erudita, o que é? É a representação daquele momento, por exemplo eu, eu, Você pega quatro situações que você citou aí, por exemplo Cara, você ouve o verão É aquele negócio, começa, tá calor Vê o um mosquito, vai começar a fechar Fechou o tempo, vai chover, choveu Parou a chuva, voltou aquele que... o clima Quente de novo, tá explicado em seis minutos de música. Então, é, eles são extremamente visuais, né? A música do Dito é extremamente visual. E funciona super em cinema, tenho certeza. E não tem que ter preconceito nenhum lá, ah, não, não pode usar. Claro que pode, pelo amor de Deus.
0: Tá pensando nisso? Você falou uma coisa interessante do Beethoven que não se pode mexer. <risos> vou mostrar isso pro meu cunhado, que ele, é, que ele é maestro também, eu vou ver o que ele diz sobre isso.
1: <risos> cara, eu acho o Beethoven ele genial. Ele, ele era mega pop, né? Ele era um cara. Ele, uh, Mozart, sei lá, um monte de gente aí, uh, da, o próprio, quem mais, sei lá, uh, Brahms, uh, sabe? Tem um monte de gente aí que era pop, na né? época era pop, fazia música legal, era divertido, né? era música pra divertir, pras pra massas, só que as massas consumiam de uma forma diferente, né?
0: É, eu vou falar um pouquinho do papel da música dentro da cinematografia mesmo.
1: Hum.
0: A princípio, você acha que, ela, que o destaque, quando, quando ela aparece, é... é é um problema quando ela rouba um pouco a informação, eu, eu vou dar um exemplo um exemplo recente eu acabei de ver um filme chamado o Coração no Mar dirigido uhum. pelo, pelo Ron Howard uhum. e a, a trilha sonora ela, assim não que ela seja ruim, não que ela seja marcante ou, ou pouco marcante que seja a questão é que ela não para então o uh, que eu, eu, eu tenho um certo problema com isso, com essa questão especial é assim, que ela não dá tempo de, de, de ter o silêncio e o silêncio também uhum. é importante a música
1: Lógico, se não tiver silêncio, não é música, né? A música é feita de pausa e de nota, né? Eu acho o seguinte: você tá falando sobre isso, eu. Uh, é uma. Aí que tá, de repente, a trilha é até legal, só que de repente ela tá tão alta e tá tão presente na mixagem da coisa toda, que pode ser que fique chato, né? Eu não sei, eu não vi esse filme, eu não posso te falar o que, que é especificamente, qual é o problema. Mas, por exemplo, você pega. Um, Desculpa, eu vou ter que voltar pra seriado de novo Aí você pega o Lost e o Hannibal também Esses dois, não, o Lost, Lost Sempre lá, aqui lá, e o Hannibal agora ele tem trilha o tempo todo, só que a trilha tá baixa a trilha é sempre indicial ela cresce, alguns momentos que tem que crescer, obviamente mas o tempo todo ela fica indicial, sempre tem um boom, sempre tem um, um drone lá por baixo um cello tocando em algum lugar uma percussão meio, sempre tem alguma coisa mas é num volume aceitável, então tipo assim ela a, agrega ao, a, a valor à cena ela não rouba, ela não toma o primeiro plano, o primeiro plano tem que ser a ação que tá acontecendo visual e a trilha tem que ajudar, é aquele negócio que falam quando você vai sonorizar alguma coisa você Vai sonorizar um filme, você vai sonorizar um videogame Quando é ruim, todo mundo percebe Quando é bom, ninguém percebe Especificamente falando de efeito Mas isso também se aplica à trilha, se aplica à música Quando a música é muito legal Ah, ótimo, puta, adicionou, cantou junto Bateu palma, curtiu, entrou Quando a música é ruim, ou tá colocada de uma forma ruim Como você falou aí, que não para nunca Ela começa a incomodar, e isso torna o filme chato também Então tem que ter um limite muito tênue aí, né, Entre o que é legal e o que não é E como ser colocado isso, né
0: tem algum exemplo que você poderia mencionar agora sobre sobre a questão de como a música é usada ali no, no background e e assim ela continua mesmo assim ela continua marcante para quem ouve sem atrapalhar a experiência de quem está é, que, tá, que, que Da história em si
1: O Guerra nas Estrelas é um, um, um Por exemplo, as trilhas do James Horner Pro Titanic, pro, pro próprio Star Trek Que tão legais, Avatar Elas são muito legais, ele é um cara muito pertinente Vamos dizer assim Um cara que é muito visual, que eu gosto bastante é o Danny Elfman Sim, tá né, com... Tim Burton. Puta, é, Ele é braço direito do Tim Burton Quando fala de música né? Mas por exemplo, as trilhas de Batman são muito legais dele. O Missão Impossível que ele fez É muito legal Uh, e o Daniel Elfman, ele vem de uma pegada pop, né? Ele era, ele era cantor de uma banda, né? Do Oingo Boingo, uma banda de, de rock dos anos 80. Pra quem não conhece, é até um trabalho legal pra conhecer o, o pop que ele fazia antes. Mas ele é um cara muito pertinente, apesar de ser muito colorido, né? Porque os, mas os filmes do Tim Burton geralmente são muito coloridos, né? São muito assim... E, sei lá, o Hans Zimmer também faz coisas legais. Os, os Batmans que ele fez foram muito legais também. Não tão uh, Darks quanto o do Daniel Elfman, mas foram legais. O, porra, o, Hans Zimmer, o Hans Zimmer fez o Lion King, né? O, o Rei Leão que é genial. Então, tipo assim, quando é bem colocado, quando é bem feito, quando é bem... Eu acho que deve ter muita uh, conversa entre o, 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 o maestro, né, o criador das músicas todas e o diretor, né? Então, acho que Eles tendo essa conversa Eles devem sair muita coisa legal Desse papo, tanto que, que Geralmente, como foi o que você falou O Daniel Elfman trabalha muito com o T. Burton Tem isso, né tem essa cumplicidade O Jorge Lucas fazia muita coisa com o John Williams O Spielberg também O Nino Rota fazia muita coisa também Com o, com o italiano lá, o Fez o Doce Vita lá, como é que é o nome? Ah, Fellini, o Felini, Felini. Felini, exatamente. Nossa, sumiu da cabeça. O Rota, por exemplo, era meu, era um e carne com o Felini. Você ouve lá o Dot e é genial, a coisa mais linda que tem. É né? muito bacana. Então acho que é isso. É... Deve ser muito de conversa e muito de confiar no Taco, de ter uma, uma visão legal da coisa, saber agregar as coisas todas, né? É meio por aí.
0: Você comentou sobre tri... lá que você tá trabalhando com, com games também, com o de film, você chegou a mexer?
1: Não, trilha sonora de filme não, nunca cheguei. Ah, tipo assim, o que, me inter... o que eu gosto, eu gosto de ouvir trilha sonora, me interessa, acho interessante, bonito, legal, mas o que eu gosto de filme mesmo é o sound design, é o foley, é o, é o barulho, sabe? É o som de passo que ninguém percebe, é o que eu gosto de fazer. É o que eu, putz, eu fiz agora, a gente está no, no, no na posa que eu estou ressonorizando trechos daquele Halo 2, aquele game. E tem algumas cutscenes assim, né? umas cenas de... de, de... De vídeo, né, de, de, de animação mesmo Que não são jogabilidade, são, são vídeos Que eu tive que ressonarizar do zero Ela veio uh, muda pra mim, sem nada Então coloca som de passo, som de roupa Arma, clique da arma Cai a balinha no chão da arma O cara se tropeça Sabe, isso eu acho muito legal e, e isso se é mal feito num filme Cara, você percebe na hora Filme B, como é que você descobre que um filme B é um filme B? Ele não tem som de passo porque som de passo é uma coisa que você não percebe mas você tá, todo mundo, todo mundo tá andando na rua o teu cérebro tá captando esse som indicialmente, ele pode não estar tá prestando atenção, mas o som tá entrando no teu ouvido e o teu cérebro tá captando, quando não existe esse som e tem alguém andando, você acha que tem alguma coisa errada, tá aí um, um lance do filme B ser é filme B ser é mal feito, o cara que economiza um passo, por exemplo, é ridículo, mas é verdade
0: e você comentou sobre essa questão do, do sound design, né, do mixagem de som design de som, eu uhum. tava lembrando por exemplo, de quando isso não funciona e olha e, e olha que eu vou falar de um cara assim que investe grana muita grana no filme dele, que é o Michael Bay nos seus Transformers Sim. quando eu vejo lá o, o, o bicho se transformando, os robôs lutando eu sinto que tem alguma coisa estranha ali é... É Então. <risos> sabe, é, eu não sei se é exagero demais, eu acho que é isso é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e aí acaba perdendo um pouco dessa informação.
1: É, eu, eu acho que ele. Pelo Transformers ter, ser uma criação de, um, de uma animação, né? Ele vir de uma animação, vir de um brinquedo, né? Ele, ele tem essa necessidade de ser maior que a vida, né? Ser o, aquele larger than life óbvio para um robô que vira caminhão, caminhão que vira robô e voa, sei lá, não sei o que. Já é um troço muito louco. Mas acho que eles exageraram muito né, no sound design. A hora que monta o robô realmente é uma coisa que fala, nossa. Uh, para, né? Não é por aí. Um, 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 um som, um som, uma, um sound design que me chamou muita atenção a primeira vez que eu ouvi, porque foi a primeira vez que eu entrei também num cinema ATH, foi em 94, foi Jurassic Park. Cara, eu pirei aquele grave, aquele som, o passo do dinossauro chegando, complementava aquela água mexendo, sabe? Tipo, tudo do sound design era legal. Por ser THX e por ter qualidade legal e por ser muito bem feito. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vi o Jurassic Park pela primeira vez.
0: É, são algumas, algumas coisas marcantes mesmo pra gente, né? Uhum. Então é isso, o, Então é. Voltando pra Star Wars, é o som do, do sabe de luz, dos tiros, das. Total, da... o Ben da... Burtz
1: É, o ben, meu, o ben Burtz é gênio, cara. O que ele faz, o Toy história, o que ele fez com Guerra nas Três. Pô, você pega o, o som do sabe de luz, lá do, sabe não? Do, do, da, da arminha, né? Do, do laser deles lá. E tiro é um, um, um cabo de, sei lá, de aço, alguma coisa assim... Gravado com vários microfones, juntado com compressor, não sei o quê... Ou seja, o cara consegue tirar do mundo real, criar um som irreal... E aquilo virar icônico... Então, quando você ouve aquele som, você sabe que é um tiro da arminha laser do nas Estrelas, né? Isso é muito bacana...
0: Inclusive, quando eu... Eu tenho um pouco de música na faculdade... Eu sou formado em design gráfico, daí a gente estava ah, comentando uh, uma, uma vez sobre isso... Sobre a, a diferença entre ouvir e escutar... Hum. o que é mais o acaba acaba sendo uma coisa mais profunda do que a outra sim no fim das contas quando a gente está vendo um filme ou um, ou um game também, que pode ser... Que, final de contas, hoje a indústria de games é tão maior... se não for maior do que a, do que a de, é, de cinema? É, é, ma,
1: é maior que a de cinema e eles investem tanto ou mais dinheiro na produção de trilha sonora e de efeito como o cinema. E é muito mais difícil de fazer, depois eu explico. Se você quiser que eu explico eu explico depois. <risos> é,
0: a gente pode até já entrar, entrar um pouquinho nisso, mas eu quero saber mesmo dessa, dessa qualidade aí. De de, faz, de fazer coisas com qualidade mesmo. O que, o que você acha que... Representa a qualidade, seja tanto em, em cinema como em games.
1: Cara, depende muito, depende muito da proposta, né? Se o filme é uma coisa épica, você tem que botar uma orquestra para tocar, tem que ter uma, um, 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 né? um conceito orquestrado, tem que ter violino, tem que ter metal, tem que ter timpani tem que ter tudo, tem que ter barulho, né? tem que ter massa sonora, se é para ser uma coisa épica. Mas ao mesmo tempo, de repente, alguma trilha eletrônica funciona, como foi o caso do Blade Runner, por exemplo. Né, o, o, o que o, o Vangelis fez cara, é genial, a, a, a trilha sonora hoje em dia você ouve e fala, nossa, isso é sensacional e outros, outras trilhas sei lá que, por exemplo deixa eu pensar, uma que é legal também mas que é a eletrônica, a do daquele cara que vai preso na Turquia e se ferra muito, que é a trilha do do Moroder, acho que é, como é que chama aquele filme? velho, Bet. expressa a meia-noite
0: ah, tá bom Assim, é do Moroder, sim.
1: É do Moroder? Não é do, do Vangelis, né? é o Moroder, exatamente. O, o, o filme, o Expresso da Meia-Noite, filme dos anos 70, do cara que vai preso na Turquia lá e apanha, e estuprado, e se ferra muito. Ele é um filme extremamente uh, uh, intenso, extremamente fechado né? na cadeia, pô, você passa uma cadeia, passa o nervoso do cara todo, não sei o quê. Mas o Jorge Moroder fez um negócio super legal. Ele conseguiu fazer uma trilha eletrônica, e que funciona muito, qual a relação do eletrônico com uma cadeia na Turquia, não tem, mas tem a ver com a proposta do filme e funciona bem, se você colocar uma trilha orquestrada ela pode começar a ficar muito pomposo, pode perder, foi aquele negócio que você falou, você viu o filme e a trilha incomodou, de repente podia incomodar uma trilha orquestrada num filme desse, né? E o, acho que o Blade Runner também é um exemplo muito claro disso, de ser uma coisa extremamente eletrônica. Óbvio, o filme era ficção científica, tinha tudo a ver. Mas ficção científica para ficção científica, o Guerra nas Estrelas e a Jornada nas Estrelas, tem orquestra. Então, né? A, a, qual a proposta do filme? É contar uma história épica? Então, mete uma orquestra, é fazer uma coisa mais futurística, distópica não sei o que, coloca uma coisa mais eletrônica depende muito, e a qualidade vem muito da composição, da proposta que é feita e de como ela é realizada, então até pra game, cara, tem que meter orquestra os caras entram em, em, em estúdio com 50 negros lá tocando todo tipo de instrumento e faz a coisa funcionar. E é muito mais difícil porque tipo assim, depende muito da jogabilidade. Então se você é um cara mais devagar no jogo, a música tem que demorar mais para você acontecer, para acontecer para você. Se o cara é mais rápido, tá uma música né, funciona mais rápido Então tem mixagem vertical, mixagem horizontal Tem um monte de coisa que em filme já vem pronto Porque você, o, o espectador Não tem a, 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 a opção de mudar aquilo né? Já no caso do game Eu tô jogando, eu sou espectador Mas eu sou ativo lá Então eu posso mudar as coisas E a trilha tem que acompanhar o que eu tô fazendo Então é muito mais louco ainda E a qualidade tem que ser sempre
0: excelente Bem legal essa, essa discussão nossa sobre E aí a gente fez essa mistura de. De, 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 um, de uma mídia pra outra. É. O mercado assim, Normalmente quem, quem é viciado em games, eu conheço bastante gente que é viciada em games assim e que também gosta de cinema. Né? Então acho que vai. Esse papo acaba servindo um pouco pros dois. Ah, certeza. A gente, falou um pouquinho, a gente falou um pouquinho assim de vários. de alguns atores, mas você conhece um pouco também de quando você vai falar de. de. De músicos orientais, por exemplo, como o Joe Hizashi, fez hum. muito trabalho com Hayao Miyazaki, ele tem um filme maravilhoso que chama a partida Eu não hum. sei se você conhece esse compositor mas não e, 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 é bom você puder ouvir um ver um dia desses filmes assim ele fez muita animação como é, o a viagem de Hero, que ganhou ganhou o um ah, oscar
1: sim, sim.
0: o então, ele é conhecido por esses por esses, por esses trabalhos mas quando a gente parte então é, do do ocidente para o oriente vocês, o que você já sentiu?
1: Cara, o que, o, o que eu lembro, o que eu, que eu tenho de referência de, de música oriental em filme É o, é o Ryuji Sakamoto que, né, que, que fez lá o Merry Christmas Mr. Lawrence Fez mais alguns outros filmes lá uh, Fez trilhas para alguns filmes uh, japoneses principalmente Existe uma diferença marcante Mas também é da cultura também Ainda tem orquestra? Ainda tem Mas eles colocam os elementos deles lá Eles colocam os instrumentos orientais A, a própria harmonia oriental né, a, a escala oriental Então dá um resultado diferente mesmo O Viagem de Shihiro, viagem de Shihiro né, que é o nome do filme, né? Da, da animação, desculpa é, a, O Viagem de Chihiro. É muito interessante também, mas você percebe também que existe Uma, uma, uma... Óbvio, é, o filme tem a, a, Desculpa, a animação tem a cara a, Oriental, tudo não sei o quê. Mas ele tem um, alguns pontos De contato aí com, com a, a Cultura ocidental também, eu não sei se de repente é na na forma que a trilha Foi feita, eu não sei, eu preciso ouvir Com, com outros ouvidos, eu preciso ouvir Efetivamente, é, não, eu preciso escutar Na verdade, para saber como é que é a, 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 o, o que, que tem de ponto de contato com o ocidente? Mas são coisas muito interessantes também, eu acho muito legais. Você tem alguma recomendação além desse outro cara que você falou? não?
0: Ele é o que me vem à cabeça agora, porque assim, eu, eu sou apaixonado por esse, por esse, esse diretor, Hayao Miyazaki, ele fez, sei lá, acho que 90% das trilhas sonoras dele. Eu teria que dar uma pesquisada melhor mas hum. é, mas eu queria mesmo pegar assim se a gente conseguir conseguir pegar algum tipo de, de diferença entre o jeito que a música é produzida mas como você falou tem a questão cultural mesmo né
1: e... é a escala toda né tudo diferente né tudo diferente né? é diferente e se o cara for usar da forma que ele usa da na prática dele oriental toda a escala é outra os instrumentos são outros o, 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 tem um monte de, de variação aí mas ele também tem tem muita coisa orquestrada também apesar de ser orquestrada com escala oriental, né, tudo, mas é, é... São coisas interessantes também, acho muito legal também, é, é aquela coisa que eu tava falando antes, né, tem que fazer parte do contexto, né, não adianta eu botar um mega filme de porrada, não sei o que, não sei o que lá, todo moderno, americano, não sei o que, colocar um cara tocando o, o cotô, né, fica esquisito, né?
0: É, porque tem... Até dentro da própria... Da, do próprio do próprio ocidente tem as diferenças, né, você, você não pode fazer... Você tem... Uh, não sei, você vai pegar um cara, eu vou falar de um, um compositor clássico espanhol, vai, o Joaquim Rodrigo, por exemplo. Sim. Ele com a guitarra espanhola dele é uma coisa totalmente diferente que vai fazer um guitarrista. Um guitarrista. É, ah. Como Chet, sei lá, um jazzista, um do blues. Sim, Blue,
1: Sim é, com o Alde meola, sei lá, qualquer uhum. coisa. Não, você pega, você tá falando de, 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 de guitarrista espanhol, você pega, pô, aquele disco do Paco de Lutia com o meola. Cara, que é uma coisa mais sensacional do mundo Inclusive aquela música, o Entre Duas Águas Já foi usada em algum filme, deixa eu lembrar que filme que foi Mas, cara, é uma das coisas Mais sensacionais de todos os tempos E é justamente isso, é a pegada jazz Do, do, do Miola, É a pegada jazz Do, do, do Miola Com a pegada espanhola do, do Paco de Lutia Cara, isso é genial, é muito legal e, né? E, mas, tipo assim, mas dá um, cria ser um clima diferente. Já, por exemplo, tem aquele outro filme que é O Tocador de Banjo, puta, que é, uma, é, é um clássico também. Eu preciso lembrar como é que é o nome do filme. É um filme dos anos 70. Que tem um solo de banjo muito mega manjado. Uh, preciso lembrar aqui também. Mas também é uma coisa. Foi feito especificamente para uh, filme de faroeste. Então é legal. Tem a ver. Tem uma versão do Cavalgada das Valquírias do Wagner. Feito em Faroeste Naquele filme Meu Nome é Ninguém Com o Terence Hill né? Então tipo assim É, é aquilo, usar a guitarra todo mundo usa Mas cada um usa do, da sua forma né? Isso é, é, é o que dá a cara da coisa toda né?
0: Você comentou aí sobre o, o eu, te, eu tenho um disco aqui Que é um dos meus preferidos Que na verdade é com eles dois e o John McClane
1: Isso, é esse mesmo, cara, isso é, é genial
0: que é o Friday São... Night em São Francisco É um dos, é um, é um dos meus discos preferidos que eu
1: Não, isso, 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 isso é uma coisa pra você fechar o olho E ir para outro lugar do sei lá do universo né muito legal
0: né? indo para os finalmente aqui da, da conversa Billy eu vou perguntar para você qual que é a sua relação com o, quando você ouve uma trilha sonora no, no cinema nos filmes ou no seriado que seja o que que você o que, que você gosta de perceber o que você gosta de o que, que, o que te vem o que você acha que que o que o, que o músico ali o músico conduzindo a orquestra ou, ou fazendo as ou fazer a música no, no computador mesmo se for o caso de uma eletrônica o que o que você sente o que você acha que ele que o ou melhor ainda o que que o o que que ele deve passar para o espectador
1: é aí vai vai a gente vai da conversa do compositor né do do, do maestro no caso do, do artista com o diretor né alguns Uh, tentam passar dicas, uns tentam ambientar, uns tentam uh, criar uh, climas, então aquele negócio, por exemplo, assistindo Game of Thrones, você descobre quem é o herói total do Game of Thrones, porque toda vez que aparece o herói, aquela trilha inicial da, da, da abertura do, do, do seriado toca de fundo. Então, você fala, ah, então é esse cara, esse cara é um cara importante, vamos prestar atenção nele. Então, tipo, isso é uma coisa legal. Eu gosto de prestar atenção nessas coisas, esses detalhes em que fazem com que a trilha te passe uma outra informação a mais do que a imagem tá te passando, do que a história tá te contando. Então é bem isso, aquela coisa, o John Williams com, com os leitmotifs lá das coisas. É... Sei lá, isso é uma coisa que, que isso me, me chama muito a atenção, eu gosto muito disso. Então uh, Eu fico prestando atenção nisso Eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir de repente no fone Quando alguma coisa que eu consigo assistir Na, na televisão, depois que eu baixo uh, Sei lá, de, compro DVD Baixo alguma coisa, eu gosto de ouvir Com fone de ouvido, que eu acho interessante Eu gosto de ouvir também quando vai no cinema ouvir lá em 7.1 10.1, 10.2, né, sei lá Que também Te passa uma outra uh, Sensação, né, de você estar Imerso muito mais Dentro do lugar, com a trilha sonora E os efeitos todos E é isso, cara, acho que a, a somatória das coisas todas Da imagem, da história Da trilha e dos efeitos sonoros Acho que fazem o filme ser sensacional Ou ser mediano, ou ser ruim Ou ser qualquer coisa aí,
0: né? Assim, eu vou fazer uma pergunta Você pode entrar um pouco um quesito um pouco mais técnico Se alguém quiser apreciar mais a música Na hora de ver, talvez não a primeira vez Mas lá a segunda vez O que, o que um espectador comum Pode tentar, tentar perceber Tentar, tentar perceber na, ali na, na hora
1: É, além, além Acho que tem uma coisa legal Além desse negócio do leitmotiv Dos do, do solinhos de, pra cada um dos personagens Principais, né, basicamente Tem um negócio que é o encadeamento harmônico Todo mundo tem na cabeça Quando eu te dou uma nota, eu faço assim uh, Eu faço assim, dó você vai falar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Certo? Você já tem na cabeça as, a, 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 as relações da escala toda, né? A partir desse Dó que não era um Dó. Sei lá, é um Fá, é um Mi. Não é um tô piano que agora é pra saber que nota que eu fiz esse Dó. Mas você tem isso na cabeça. Todas as relações né, da escala inconsciente. A primeira música que toca no filme. Primeira. Ah, começou o fim, apagou a luz, ficou tudo em silêncio. Primeira coisa que toca. Aquilo é o teu Dó, vamos dizer assim. Tá? A partir dela. Dessa primeira trilha, todas as outras trilhas São relacionadas A ela primeira Então tem a psicologia da música Se você tá tocando essa música em dó Você quer criar um clima de tensão, um clima de tensão A próxima trilha sua Pode ser em mi bemol, por exemplo Que é parte de um acorde de dó menor Então, quando já, você percebe A tensão da, da trilha Que tá entrando, baseada naquela primeira trilha Que você ouviu, que foi tua referência inicial entendeu e aí todas as outras trilhas a hora que o mocinho vai vencer uh, vem a trilha entra em si bemol e passa para dó ou seja ela vai voltar para aquele começo que estava lá então vai tornar-se grandiosa vai voltar a ser uma coisa maior não sei o quê. então todas as relações de trilha dentro de um filme elas são baseadas na primeira trilha que você ouve e se você prestar atenção nisso, você consegue entender Muito mais a trilha e entender muito mais o filme É bem legal isso
0: eu Comentando isso, eu acabei de lembrar De Três Homens em Conflito que, é, hum. que a música é do Sérgio Leone E ele uhum. ele, faz assim, ele fala assim é, Ele tem três trilhas Ele tem uma música só que é aquela uom, uom, uom", uhum. E é o uhum. mesmo tema Para os três personagens Só uhum. que pro o feio, é uma coisa assim Mais... Aaah! Ah, só que é o mesmo a mesma a mesma nota só que de um jeito é, diferente isso é bom, é tocado... cara isso é nossa obrigado mano Billy nossa você me, você me despertou assim muito Eita, obrigado, isso, nossa.
1: Isso, isso é genial isso é genial porque tipo assim você sabe quando toca lá pô, tá fora do feião né isso é, 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 é o ambiente é isso é muito legal cara é, é genial é genial
0: Olha muito, assim, nossa, assim, muito obrigado Billy, sim, por você ter participado aqui, fiquei muito feliz. Olha, me veio, nossa, eu nossa, fiquei muito feliz agora por ter lembrado disso, porque ah, que bom. é uma coisa que eu tinha guardado da minha da minha cabeça, só que foi meio, é, como vou dizer assim, meio ficou ficou meio escondido assim né, lá no, no, nas de trânsito Eu falei, ah, oh, tá interessante. Uh, eu assim, e eu fiz uma. E só abrindo um parênteses, eu fiz uma, 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 uma. Aquele filme A Origem, do, do Christopher Nolan. Tem, uhum. determinada, tem determinada hora. Aliás, eu falei isso no podcast, se alguém quiser ouvir depois, vai ter o link aí no post. Se alguém quiser ouvir depois, né? E, e tem, ele usa uma música da The Piaf, que é o No Rignan, e ele vai diminuindo a música pra falar para falar de, de temas quando, quando ele tá entrando no sonho. Porque ele vai, ele vai. O diretor fica falando assim que a. É, que a direção tá. A direção. Que o mundo. que eles estão entrando e, no, cada vez em outros níveis de sonho. E no, no nível original, né? No mundo original. É como se tivesse as coisas estivessem passando em câmera lenta. É, uhum. Assim, seriam desacelerados. Isso é. Isso é, isso é legal. É uma, é uma música. Assim, Clássica, né? Clássica não não, não não erudita, na verdade, né? Sim, mas no não... sentido
1: de ser uma, uma, uma música comum, comumente conhecida, vamos dizer exatamente, assim. Né?
0: Exatamente. E aí ele transformou isso em, em, em narrativamente e eu achei isso fantástico. E, e agora lembra do Leone, eu fiquei. Nossa, minha cabeça explodiu. Eu fiquei muito feliz. É, mas <risos> é
1: isso mesmo, você usar a trilha pra te ajudar a contar a história. Acho que uma das coisas mais interessantes de usar uma trilha sonora é pra isso, né?
0: Então, Billy, vou agradecer de novo aqui. Muito obrigado aí pela essa conversa. E só. E deixar aí os seus. Quais são os seus contatos com essa pessoal que caso o pessoal resolva aí querer te procurar na internet, como é que eles podem fazer?
1: Tá, obrigado você, Thiago, pela oportunidade, obrigado por participar aqui do Tigrecast, acho muito legal, adoro falar de música, adoro de. Dá palpite na vida dos outros em termos de música, eu muito divertido. Uh, quem quiser me procurar, é tudo, é tudo Maestro Bille. mais Bille é B de bola, I-L-L-Y. Então é maestro Billy no Twitter, facebook.com.br, uh, meu blog é Então não tem muito o que errar, é só botar maestrobille que aparece alguma coisa e você entra em contato comigo, tá bom? No meu blog tem alguma coisa de, de, de sobre trilha sonora de filme, tem muita coisa sobre essa história de psicologia da música, esse uso de música inteligente, né, de encadeamento harmônico, de coisa legal, bem feita. Uh, tem um post legal que eu fiz Eu vou passar para você depois o link Sobre as músicas de abertura de alguns seriados O que, que elas contam do seriado Isso é muito legal, eu falei do Downton Abbey Falei do Hannibal E mais uns dois ou três lá Acho uma coisa interessante, de repente é legal também Porque justamente você não percebe, mas quando você ouve Prestando atenção nessas coisas, fala Ah, é por isso que a trilha é assim Ah, ai, ai, que legal que ela é assim, entendeu? Acho muito interessante também E é isso, cara, muito obrigado Estamos à disposição e o que precisar estão por aqui Tiago, obrigado
0: Obrigado você, Billy E então Eu pedi pra você Você também deixar algumas músicas Pra gente ouvir Você conseguiu fazer essa listinha pra mim?
1: <risos> Consegui fazer mais ou menos Agora uh, Eu acho legal então Colocar uh, Pra abrir O nosso querido John Williams com a, a, o tema do Darth Vader que eu acho muito um ícone né e essa música tem um amigo meu que gravou na época que só existia cassete para ouvir no carro ele gravou um lado inteiro dessa música sem parar então tinha uns 20. <risos> é ele usava para viajar ele achava a melhor trilha sonora para ele viajar do mundo que deixava ele acordado e motivava ele, ele Ficava ouvindo essa música por tipo, horas assim completamente lelé essa música é bacana uh, uma coisa que eu tava que eu tava ouvindo hoje inclusive eu tava pesquisando sobre Beethoven tem aquele filme Minha Amada Imortal. Sim. Puta, é gênio, né? Uh, quer ver? Que é nessa cena do filme que é quando ele. Percebe que ele consegue colocar A cabeça no corpo do piano E conseguir ouvir a, sentir a vibração do piano para tocar a música Quando ele já tá bem mais surdo né, no, do, do meio do filme em diante Isso é genial Esse essa, o, o sonata ao luar eu Acho uma coisa muito bacana Uma música muito legal do Beethoven E aí vamos pensar um pouco mais pop Eu gosto muito também do, do Ferris Bueller Day Off Com o Twist and Shout né, Que é divertida né, e tem muito a ver né, com, com o filme, né, a cara do filme um, que mais? Eu pensei nessas três só de cabeça. As tá outras bom. duas. Tá bom, essas três. Tá bom, tá bom né? Assim, Terminar é com Beatles isso. é sempre divertido, né? Vamos combinar, Exato.
0: né? É isso aí, <risos> gente. Então, então, para você que ouviu, espero que você tenha se divertido. Para entrar em contato com a gente aqui, é só entrar no site, umtignocena.com, Tem a barrinha de contato. Você pode fazer isso também pelo e-mail, no contato@umtiguesnoceo.com. e procura a gente lá no Twitter, no Facebook. Vão estar no Google Plus, no Instagram, no Spotify todos esses links vão estar aqui na postagem e, como o Maestro Maes B costuma dizer naquele podcast dele, o ADD aliás, cadê o ADD? Aí ele...
1: Ah, é, um dia, <risos> volta, um dia <risos>
0: volta é um É Exatamente, como ele sempre diz, só uma música boa então, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê na semana que vem, tchau
1: Tchau